0: que esté escuchando este audio espero que estés teniendo una muy bonita tarde mañana o noche quiero hablarte de un tema que creo que no es muy tocado por muchos o que muchos no le ponen tanta atención y es básicamente el descuidarse te voy a contar un poco de mi historia antes de empezar empecé a trabajar en mi actual trabajo en noviembre de 2019 cuando tenía 17 años es mi primer trabajo, en el cual inicié con muchas ilusiones y metas. La razón más grande del trabajar a tan temprana edad era para poder costear mis estudios, ser más independiente y después de un año lograrme comprar mi carro. Me motivaba a conocer más gente y visitar nuevos lugares. Básicamente tenía todo fríamente calculado para lo que iba a suceder en el 2020. Inicié la universidad en enero, conocí nuevas personas en ambos ambientes y todo iba de maravilla. Me levantaba feliz de iniciar otro día y aunque me iba y regresaba de noche a mi casa, cada día era diferente. Y contaba con una nueva oportunidad de vivir experiencias nuevas y ser mejor cada día. Pero como todos sabemos, el COVID llevó a nuestras vidas y fuimos enviados a casa desde hace más de un año obligatoriamente. Desde entonces he vivido en una constante rutina. Me levanto 30 minutos antes de entrar a trabajar, desayuno trabajando, almuerzo, salgo de trabajar a las 2 y cuarto, hago tareas, a las 5 y media tengo clases y salgo hasta las 9. Todo es igual todos los días, no hay cambios. El trabajo siempre es el mismo, la misma dinámica en clases virtuales, el mismo horario, las mismas cuatro paredes. Mis planes cambiaron, después de un año no he podido comprar mi carro porque... Se vinieron más gastos gracias a la pandemia, así que no he podido ahorrar. No puedo salir por lo mismo, no he podido conocer más gente ni lugares, y casi no he visto a mis amistades. Por el momento, nada está saliendo como yo quiero. Mis planes se vinieron abajo y de otra para una rutina. Esto hace que constantemente me sienta frustrada. Las clases virtuales no son lo mismo que presenciales. Me distraigo muy rápido. Siento que no estoy aprendiendo como lo haría desde el salón de clases. El internet de mi casa no ayuda. Y siento que era más pilas antes que ahora. He llegado hasta a considerar dejar mis estudios. He pasado trabajando sin parar, sin vacaciones desde que inicié. Porque prefiero mantenerme ocupada en vez de pensar en mis problemas, en mis tristezas y en darme tiempo para mí misma. Porque no me gusta hablar de la forma en que me siento con los demás. Siento que los molesto. Pero... ¿Es esto realmente sano? No, no lo es. Y sé que tal vez en algún punto te has sentido así o similar que yo durante la pandemia. Y es completamente válido. Muchas personas invalidan sus sentimientos porque se sienten culpables de que hay personas de que la están pasando peor que ellos, por lo que no tienen derecho a sentirse mal. Sin embargo, todos manejan sus propios problemas a su manera y a todos les va a afectar de distintas formas. Cuando te sientas mal, no te lo guardes. Háblalo con alguien más, desahógate, y si no tienes a alguien de confianza, puedes contactar a un especialista o escribirlo en algún lado para dejar tus sentimientos fluyan de alguna forma. Si te guardas todo, en algún punto vas a explotar. ¿Aquí voy todo esto? Que no te descuides. Cuando te sientas demasiado mal, cuando sientas que ya no puedes más con tus tareas diarias, con la rutina en la que nos vemos obligados a vivir gracias a la situación actual, tómate un respiro, haz algo que no haces tan seguido. Visita a un amigo, o un familiar, sal a caminar, a tomar aire fresco, pasea a tu perro, mira tu película favorita, cómprate algo de comer, juega un videojuego favorito, haz algo que te desconecte un rato de todo. Mereces un descanso, no te sientas culpable de, no, de tomarlo. Los descansos siempre son buenos para desconectarte un momento, calmarte, desestresarte, enfrente del calor del momento para luego pensar bien las cosas con claridad y tranquilidad. Yo casi colapso con todas mis obligaciones en el trabajo y las tareas de la universidad y tomaré vacaciones de ambas en dos semanas. Al inicio me sentí culpable. Me decía a mí misma que podría haber guardado esos días de vacaciones del trabajo para un viaje más adelante. ¿Para qué las estaba pidiendo ahorita si no voy a hacer nada interesante o importante? Solo estar en mi casa. Sin embargo luego pensé que las estaba tomando por mi salud mental y física y eso es sumamente importante. Mi cuerpo y mente ya necesitan un descanso. Escúchate, cuídate y ámate. No esperes a llegar al extremo de que tu salud se vea afectada para forzarte a darte un descanso. Tómalo cuando te lo necesites. No te fuerces. Eres un ser humano maravilloso. Nunca te dejes llevar por sentimientos negativos y no te autosabotees. No es de débiles tomarse un descanso. No es de débiles aguantar hasta casi desaparecer o colapsar. Es más, es de gente inteligente y valiente tomar un descanso cuando es necesario. Cuando sabes que si no lo haces, todo se va a derrumbar y tomas el riesgo por tu propio bien. Nunca creas que fallaste si ya no puedes seguir adelante, si ya no puedes continuar con tu plan o con el camino hacia la meta. Siempre recuerda que cuando estás parando algo, no lo estás abandonando. No estás abandonando tus sueños ni tus proyectos. Solo los estás posponiendo para poder lograrlos de una mejor forma más adelante. Suspender proyectos es de valientes, es de personas fuertes dispuestas a lograr lo que quieren sin importar la hora, día, mes o año en que lo hagan. El punto es que estés dispuesto a lograr lo que quieras tarde o temprano. El cansancio o la sensación de no avanzar a veces hace que queramos dejarlo todo. Los descansos aquí también son importantes, ya que a veces por un impulso de frustración decidimos abandonar todo y dejar todo el esfuerzo que hemos hecho. Preferimos ver el camino que nos hace falta sin tomar en cuenta el gran camino que ya recorrimos y que estaríamos tirando a la basura si nos rendimos. Cuando sientas que ya no puedes, que quieres dejarlo todo de lado, que ya no quieres seguir y ya no le das un propósito a tu esfuerzo, respira y tómate un descanso. Distráete de tu objetivo un momento, y ya calmamente piensa bien la decisión que harás. Ojo que tus opciones es seguir con tu proyecto, modificarlo o posponerlo, pero nunca abandonarlo. Y ojo, que cuando hablo de descansos no me refiero específicamente a pasar durmiendo todo el día. Como mencionamos antes, hay muchas formas de darse un descanso. Por ejemplo, muchas personas fingen ser fuertes todo el tiempo. Por fuera se ven como personas duras, serias, nunca transmiten sus sentimientos más profundos. Pero siempre llega un punto donde los sentimientos se acumulan y ya no puedes seguir pretendiendo más. Siempre es bueno también darnos un descanso de ser fuertes. Quebrarse por un momento no es malo, somos humanos y de alguna u otra forma los sentimientos deben ser liberados. No te encierres, no te fuerces y no acumules dolor. Desahógate, háblalo y cúrate. Esconder tus sentimientos no es la mejor opción, aunque a veces así parezca. Mucha gente recomienda mantenerse ocupado para evitar estar triste, pues como te la pasas enfocado en algo, olvidas todo lo demás y los sentimientos negativos se van. Sin embargo, esto es momentáneo y puede traer consecuencias. Muchas personas explotan esta estrategia y se queman mentalmente. Se quedan hasta tarde haciendo, adelantando cosas de sus estudios su o trabajo. Que luego quedan completamente hartos de lo que estaban haciendo. Y luego ya no tienen ganas de seguir. Y los sentimientos negativos se intensifican. Evadir cómo te sientes no es una opción. Por más bonito y fácil que suene escapar de tus sentimientos y realidad. Es algo que no podemos hacer. Y al intentarlo. tarde o temprano el sentimiento que tratamos de evitar se intensificará. Recuerda que todo en exceso es malo. Después de pues, bombardearte con tantas explicaciones, opciones y palabras. Quiero que te preguntes, ¿me he cuidado últimamente? ¿Me he descuidado últimamente? ¿He descansado cuando mi cuerpo me lo pide? ¿Cuántas veces he llegado al borde de colapso o hasta tocar fondo para darme cuenta que algo estaba mal? ¿Qué has hecho para cambiar esto? La última pregunta, a mi parecer, es la más difícil de contestar, porque puede ser que nunca hayamos hecho algo para cambiar el patrón. Ya que el ciclo de descuido siempre se repite. Pero como diría ese famoso dicho, más vale tarde que nunca. Nunca es muy tarde para empezar a cuidar de nosotros mismos, porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo hará. Empieza a cuidarte con cosas pequeñas. Regálate detallitos, ten tiempo a solas de descanso, mira tu película favorita, haz ejercicio, visita lugares nuevos, pasa tiempo con tus amigos y familia. Básicamente, distráete en cosas sanas. No te sobrecargues con otras tareas para mantenerte entretenido. Si quieres desahogarte, no te lo guardes. Cuéntaselo a un amigo de confianza. Escríbelo en un libro o si es necesario, busca ayuda de alguien profesional. Dejemos la idea de que las terapias son para gente loca o ir al psicólogo, pues todo esto ya no es tabú. Es darle importancia y buscar ayuda para ser mejor. Hay muchísimas voces más que podría enlistar, para que cuides de ti día a día, porque por más pequeñas que parezcan, pueden contribuir a cuidar de nosotros mismos. Astropealista, escribe todas las cosas, aun por más pequeñas que sean, que te hagan feliz. Esos pequeños detalles caleran un poco tu día. E intenta ponerlas en práctica cada vez que te sientas mal. No te sientas egoísta por seleccionarte como prioridad. Tú vales mucho y tu bienestar va primero. Así que por favor, no te descuides. Thank you.